0: Vous écoutez une balado du 98.5. Je m'appelle Valérie Leboeuf, je suis journaliste et maman de deux adolescents, Alicia qui a 12 ans et Frédéric qui a 15 ans. Ça fait un bon moment que je m'interroge sur la réalité des enfants qui vivent en centre jeunesse, les enfants qu'on appelle communément des enfants de la DPJ. Comment ça se passe leur vie là-bas, surtout en cette période des Fêtes, parce qu'on le sait... Moi, mes enfants, ça fait plusieurs mois qu'ils parlent de Noël, qu'ils ont hâte, ils attendent ce moment-là tout au long de l'année. Mais quand on vit en centre jeunesse, qu'on est séparé de ses parents, comment ça se passe? Ben, c'est ce que j'ai eu envie de comprendre. Alors, j'ai rencontré des jeunes, j'ai partagé des moments avec eux. En fait, j'ai vraiment ouvert une porte que je ne pense pas être capable de refermer et je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai entraîné avec moi Mario qui lui est réalisateur à la station qui était là pour, pour m'aider avec tout le côté technique des entrevues mais je pense que lui aussi s'est fait embarquer sans trop s'en rendre compte qui a été touché par les témoignages de ces enfants-là euh, certains enfants qu'on a rencontrés ont vécu de la négligence, d'autres de la violence physique, violence sexuelle mais ils ont tous énormément touché par leur histoire et évidemment puisqu'ils sont mineurs leur identité a été modifiée mais les voix que vous allez entendre les voix sont intactes et parfois, même ces jeunes-là, oublient qu'ils sont en entrevue, vont se mettre à identifier des gens. Évidemment, on se doit de couper certains extraits qui nous permettraient d'identifier qui que ce soit. Aujourd'hui, on va découvrir un foyer de groupe de la DPJ, où habitent des adolescentes de 12 à 14-15 ans. Certaines d'entre elles vont faire seulement un passage de quelques semaines, alors que d'autres sont là pour euh, plusieurs mois, voire même des années. On va rencontrer Minicia et Noémie, deux adolescentes de 12 et 13 ans.
1: Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour.
2: Allô? Enchantée, c'est avec, avec moi puis Annie que vous allez être ce soir.
0: Okay. Ça fait combien de temps que tu es dans, le, dans la DPJ, dans le processus et tout ça? Euh, 7, 8,
2: 9, 10, 11,
0: 12. Ça fait 6 ans. 6 ans, OK. Puis pourquoi tu as dû quitter ta famille, toi?
2: Ben, j'arrivais pas à avoir une relation avec ma mère. OK. Fait que ça s'alimentait de jour en jour, puis ben, je pétais des coches tout le temps.
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs?
2: Ouais, un frère de 3 ans, mais tout quatre. Es
0: Lui, est-ce qu'il est avec ta mère encore? Oui. OK. Ta mère, est-ce que tu la vois? Oui. OK. Minicia est dans la loupe de la DPJ depuis 6 ans. Elle a fait des séjours en foyer de groupe, retournait chez elle, revenait vivre en foyer de groupe, même si elle n'était pas en foyer, elle avait toujours sa travailleuse sociale qui la suivait. Et ça a pris quelques minutes de discussion pour qu'elle me raconte les vraies raisons de son placement.
2: Il y, une, il y a aussi une autre raison pourquoi je suis placée, puis c'était parce que je me suis fait battre par mon beau-père. Fait que je pense que ça vient aussi de là. T'sais, il a commencé à me battre, je, je commençais juste à l'appeler papa. Fait.
0: OK.
2: C'était dur, mais. Ici, pis je suis ici, puis je m'en sors.
0: Est-ce que ta mère est encore avec cet homme-là?
2: Non. Non.
0: OK. Ouais, Non, c'est sûr que quand tu fais confiance en, dans un adulte, puis finalement, il te déçoit, ça, oh, ouais. ça doit pas être évident. Ton père, est-ce que tu le vois, ton vrai
2: père? Non, je sais pas c'est qui. OK. Je sais juste qu'il s'appelle Jonathan.
0: OK. Tu l'as jamais rencontré.
2: Non. Okay. Ma mère dit que quand elle, elle va me sentir prête, elle va montrer une photo, puis que... Quand je vais. Si je lui dis que je veux le voir, elle va m'emmener le
0: voir. OK. Mais ce que tu me racontes à propos de ton beau-père, ta mère, dans le fond, est-ce que tu lui en as voulu Parce que. Ben, Qu'il y a eu ce comportement-là, que ça, soit, ça se soit rendu oh, là Pas
2: vraiment. Parce que. Au début, oui. Mais je comprenais comme pas pourquoi elle avait agi. Elle avait pas agi. Mais quand j'ai su qu'elle se faisait manipuler par lui. Je me suis comme dit, ouais. T'sais, elle s'est pas manipulée, elle sait pas. T'sais...
0: Lui, racontais des trucs, puis euh, elle, elle ouais. croyait, dans le fond, parce qu'elle savait pas.
2: Ouais.
0: Ça a duré combien de temps, cette période-là? Trois ans. Ça, Mario, c'est quelque chose qui m'a bouleversée, en fait, de constater à quel point les enfants vont défendre les parents. C'est pour elle, sa mère, c'était pas de sa faute, là, si elle, pas... si elle a pas pu intervenir, si elle a pas pu l'aider.
3: Il essaie de... On dirait de faire euh, du sens de tout ça, d'expliquer de... leur comportement comme pour les excuser.
0: Mais dans le fond, elle aurait le droit d'y en vouloir, tu sais.
3: Dans un sens, oui. Mais on dirait peut-être par amour. Ou peut-être que,
0: étant donné que c'est ton parent, tu veux pas croire que ton parent t'a pas protégé.
3: Ouais, as... vraiment, je pense que c'est pas mal ça.
2: Le... La première année, il euh, y a eu peut-être quelques mois auxquels... Il était gentil, super cool. Euh, après, il y a eu des moments que... En fait, quand j'ai commencé à être plus autonome puis à pouvoir rester un peu chez nous, ben c'est un peu là que a commencé à me, me frapper. Sincèrement, moi, je trouve que tu ne pas tes enfants. C'est pas normal. Mm. Tu peux pas battre ton propre fils quand il t'a rien fait. Puis en plus de plus, tu peux pas battre mon enfant. Mon petit-frère, il a commencé à le battre là, il avait même pas un an.
0: Même si ces événements sont derrière elle, puis qu'elle est maintenant en sécurité, on sent dans son histoire qu'elle a encore des craintes, des craintes que son beau-père la retrouve.
2: La seule chose que j'aurais peur, c'est... Puis ça, ça pourrait se produire même ici, là. Il pourrait, il pourrait... trouver où je suis, puis venir.
0: Mais lui, j'imagine qu'il y a, eu, euh, y a eu... des accusations, quelque chose qui a été déposé dans son euh,
2: cas? Moi, j'ai porté plainte okay. contre lui.
0: Fait qu'en principe, il y a pas le droit de s'approcher de toi.
2: En fait, il ne sait pas qu'il est okay. en quelque chose Il n'en a aucune idée. Okay. Mais euh, moi, comme mettons, si je marche en rue puis je le vois, il faut que je m'en aille. Mais si admettons je croise en rue et je le vois à la dernière minute, faut que, faut que j'essaie de trouver un moyen en, rapidement pour m'en aller.
0: Est-ce que ça, ça te fait peur quand tu te promènes sur la rue des fois? Tu y penses-tu?
2: Ben je vais. Je vais en transport à l'école, puis je reviens en transport d'école euh, ici. C'est okay. un peu moins dangereux, mais il risque, si admettons il arrive. Au foyer, ben non seulement je mets ma vie en danger, mais eux des faits aussi.
0: Okay. Pour Noémie, la réalité est différente parce que elle vivait avec une mère toxicomane. Sa mère l'a perdue pratiquement à la naissance. Noémie a 13 ans. Elle ne se souvient pas de la vie avec sa mère. Durant les trois premières années de son existence, ben, elle s'est promenée d'un foyer à la maison. Mais depuis 10 ans, sa famille, c'est vraiment les intervenants de la DPJ. On
1: mais pas un grand salon pour neuf Puis comment tu dirais
0: que ça se passe ton ben, ta vie dans un centre jeunesse, même si c'est un, ben, un foyer de groupe?
4: Tu as toujours vécu dans les foyers de groupe, en fait. Ouais. Ouais. Ben, c'est cool. Genre, on fait des activités. On fait des, ben, on fait des activités. Puis il y a beaucoup de filles, donc tu peux leur parler et tout. Puis est-ce que tu, te, tu dirais que les gens avec qui tu partages
0: ta vie tous les jours, est-ce que c'est des amis? Est-ce que tu les considères comme des amis ou plus des connaissances?
4: Je crois qu'il y a une fille au foyer que je m'entends très, très bien et tout, mais sinon, euh, c'est ça. Sinon, les autres, genre, je comme. J'aime ça m'amuser avec pas mal tout le monde, mais c'est pas. Je les considère pas comme mes amis, amis, amis. Genre, que quand je vais sortir, on va faire des activités et tout.
0: Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé étrange avec les rencontres qu'on qu a faites, comme Noémie, qui nous parle de connaissances seulement. C'est comme s'il n'y a pas vraiment d'amitié.
3: Ils ont de la difficulté à développer des liens. Affectif.
0: Ouais, ouais. Puis pourtant, quand on leur demande avec qui ils veulent passer Noël, bien souvent, ils vont nommer les gens qui vivent avec eux dans les unités et tout ça.
3: Oui. Ça revient souvent. Avec les autres jeunes, on va voir plus tard dans les podcasts, ça revient souvent qu'ils ne développent pas des liens avec les gens avec qui ils vivent.
0: Ouais. Aussi, il y a tellement de va-et-vient. Les jeunes ne sont pas là très longtemps. Il y en a pour qui, oui, c'est le cas, mais... C'est comme s'ils veulent pas s'attacher de craindre de perdre quelque chose, encore une fois.
3: Exactement. Ils ont de la difficulté à développer du long terme.
4: Puis Noël, comment ça se passe, Noël, ici, pour toi? Euh, ben Moi, je m'en vais chez ma grand-mère. À part le 24-25, parce que je voulais rester ici pour passer Noël avec les filles. Comme chaque année, j'aime ça passer Noël avec les filles et tout. Puis si tu veux me raconter comment ça se passe, la fête de Noël, ici, au foyer,
0: parce que les, les membres de la famille sont invités, toi, t'invites qui, à ce moment-là?
4: Ben Moi, j'invite personne parce que ma grand-mère habite euh, elle va travailler. Donc on reste ici puis il y a une journée où que ça va être une fête avec les parents qui vont être invités avec un super spécial, on va faire des, des petits jeux genre euh, pas dire oui, pas dire non, on va faire des petits jeux euh, Noël. Okay.
0: Mais est-ce que tu te sens un petit peu, je sais pas, à part des autres parce que t'invites pas personne ou ça te dérange pas?
4: Non, ma, ma mon édique de suivi elle me disait souvent genre est-ce que tu vas inviter quelqu'un, 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 puis j'ai non. Ok. Donc je, je suis bien, j'aime ça, genre vivre le moment avec les filles, pas avec genre quelqu'un d'autre, parce que je vais déjà les
0: Il Faut dire que la réalité de Noémie est complètement différente parce qu'elle ça fait tellement longtemps qu'elle est placée, elle a aucune idée c'est quoi une famille dite normale.
3: Tout ce qu'elle entend des familles, c'est ce que les autres lui racontent.
0: Oui, c'est ce que ses amis lui disent. Exactement. Puis elle, elle s'en fait comme une image plutôt sombre de la famille.
3: Penses-tu qu'elle se fait une image sombre pour améliorer sa réalité?
0: Ben, peut-être qu'inconsciemment, c'est ça. Mm -hmm. Si elle dit que la famille, ben, peu importe, les parents sont tabous puis ils n'en peuvent plus de leurs enfants, ben, elle est mieux est en foyer avec des intervenants qui s'occupent d'elle.
3: Oui, exactement.
4: Mais genre, je vis bien parce que, genre, dans certaines familles, tu sais, c'est de la violence et tout ça. Donc, moi, je suis bien au foyer parce que, genre, je suis en sécurité. Donc, je sais qu'il n'y aura aucun adulte qui va me frapper, aucun adulte qui va me crier après. Donc, euh, je suis bien.
0: Parce que ça, tu as déjà vécu ça quand tu étais à la maison? Non, mais dans
4: certaines familles, okay. genre, que j'entends parler, il y en hmm. a beaucoup. Donc, c'est ça. Okay. Puis comme, tu sais, dans la famille, ils vont souvent travailler. Tu sais, des fois, ils auront moins de temps et tout. Donc, c'est ça. Il y aura moins d'activités. Mais est-ce que tu as des amis que tu vois qui ont, eux, tu à l'école ou peu importe, que tu vas chez elles
0: puis tu vois qu'ils ont comme une famille normale?
4: Ben, j'ai une amie que, qui est dans sa famille, mais c'est dur parce que... Ça, sa, sa mère, elle a des enfants, des jumeaux, donc là, il faut qu'elle fasse le ménage. Puis là, il faut qu'elle elle, elle reste pour faire le ménage de ses sœurs et frères, donc là... c'est ouais.
0: Et d'un autre côté, on a Minicia, qui, elle, même si elle a vécu des fêtes difficiles dans le passé parce que son beau-père la battait, ben, elle peut pas s'imaginer passer Noël sans sa mère.
2: Pour moi, en tout cas... J'ai besoin de avec ma mère, au moins. Un jour, à Noël, au moins. Puis, je pense qu'ils ont compris que c'est un besoin que j'ai. Mm.
3: Bon,
2: c'est pas un, un privilège pour moi. C'est juste un besoin. Tu sais, on peut pas m'enlever ma famille direct d'un coup.
0: Non, c'est sûr.
2: Mais ça y reste que... Ça ne déplaît pas de rester ici, mais disons que j'ai un peu peur que pendant les fêtes, il y ait des crises ici, parce que je suis habituée que chez moi, on, on fête ça d'une différente façon, puis j'entends pas de crise. Comme. Habituellement, c'est plus moi qui fais les crises ou mon petit frère, que ça fait un changement puis en même temps quand tu vois quelqu'un pleurer là mmh. ou faire une crise ça ça t'est mal puis t'as peur que ça, ça arrive aussi ouais.
0: c'est certain que la période des fêtes en centre jeunesse s'est vécue différemment d'un jeune à l'autre et comme va nous le raconter Stéphanie Trépani qui elle, est les chef de service au foyer de groupe où on est allé ben les sentiments des jeunes sont sont très ambivalents
1: ben moi je dirais que c'est une belle période et c'est une période triste aussi pour certaines, parce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles. Il y en a qui vivent plus de solitude aussi. Il y en a d'autres qui, pour, pour elles, c'est l'occasion d'augmenter les contacts avec les parents. Donc, on en a qui sont presque pas parmi nous, puis on en a d'autres qui sont très, très présentes avec nous. Okay. Fait que ça varie vraiment en fonction des jeunes. Mais qu'est-ce que vous faites comme activité, vous autres,
0: pendant le temps des fêtes?
1: Bien, on travaille fort à planifier une période des fêtes, qui va permettre aux filles de vivre des bons moments de bonheur puis des bons moments de d'amusement, de, de, Fait que c'est sûr qu'on fait toutes sortes d'activités. Euh, on va aller au cinéma, on va aller une fois au restaurant... On va, par exemple, aller patiner. Euh, on peut faire un petit réveillon spécial, faire des ateliers de biscuits, euh, des choses comme ça. Sushi. Okay. On a un intervenant qui va faire un atelier de sushi aussi avec les jeunes, à la demande des jeunes. Fait que okay. souvent... On prépare un comité organisateur euh, les semaines précédentes, puis on demande aux filles c'est quoi leurs suggestions, puis c'est quoi qu'ils ont le goût de faire pendant le temps des fêtes.
0: Et chaque jeune reçoit un cadeau de 25 mais c'est 25 taxes incluses. On leur demande de donner trois suggestions de cadeaux. Puis moi, quand je me suis rendu compte de ça, <rire> ça m'a troublée beaucoup parce que je regarde mes jeunes qui demandent ben, bien souvent de l'argent, puis tout ça. Mais tu sais qui s'insurgent pour des petites choses cette semaine, notamment Disney, la chaîne Disney qui est maintenant offerte, ben, ben, ça se fait que nous, on l'a pas. Tous mes amis l'ont. Ça fait une semaine que c'est sorti, on a déjà Netflix, on a Vidéotron, à un moment donné, on peut dessus. Mais non, eux autres, ils n'étaient vraiment pas contents à cause de ça. Puis d'un autre côté, nous, on va rencontrer des jeunes qu'il faut qu'ils fassent des choix, qui ont juste 25
3: 25 Puis il y en a qui veulent presque rien aussi. Ça me rappelle... Souvent, je vais dans des familles, j'ai un filial, tout ça, mm. puis... L'arbre de Noël, c'est plein de cadeaux. Tellement que les jeunes oublient certains cadeaux qu'ils ont eus. Ouais. Puis eux, ils ont 25 taxes incluses.
1: Il y a eu une histoire qui m'a marquée euh, l'année passée. On avait une jeune qui, euh, on lui avait demandé d'écrire une lettre pour le Père Noël, pour l'opération Père Noël. Et euh, elle nous a appris que à la suite de, 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 de l'écriture de sa lettre, que c'était la première fois qu'elle allait avoir un cadeau à Noël.
0: Oh.
1: C'était une jeune qui venait d'arriver chez nous là. Ça faisait un mois qu'elle était là. Elle avait toujours vécu avec ses parents.
0: Okay.
1: Et c'était la première fois qu'elle avait un cadeau. Et ça, ça nous a marqué. Je comprends. <rire> ça nous a vraiment touché. Fait elle, elle avait
0: ben, une demande à faire. J'imagine quand tu sais ça. Quand c'est ton premier cadeau,
1: puis tu le choisis, puis tu le demandes, c'est ben c'était magique bon. pour elle. Ouais. Vraiment, oui. Puis, euh, c est, c est, c est... Bon, puis on n'a pas des moyens très généreux, mais on offre quand même, dans le cadre de notre activité spéciale du temps des fêtes, on, a, on offre quand même des cadeaux. Elle était complètement émerveillée, là. Elle était très, très, très touchée par, par toute cette abondance, mm -hmm. dans, pour, parce que pour elle, c'était l'abondance.
2: À part Frontropolis que je veux depuis des années, c'est... Mm -hmm.
1: C'est un T'as-tu fait tes choix? T'as-tu
4: fait... Ouais. Qu'est-ce que t'as demandé? Euh, une veste Adidas, puis euh, une grosse couverture mmh. avec une carte cadeau. C'était comme trois choix. Tu dois nommer trois choix. OK. Donc, c'est okay. Une carte cadeau de cinéma.
3: Valérie, on voit qu'à la suite de l'écoute de ce podcast, euh, un Noël à la DPJ, c'est pas un Noël ordinaire.
0: Non, vraiment pas. Puis... Tu sais quoi? C'est sûr que moi, le soir de Noël, quand je vais être en famille puis que je vais donner les cadeaux à mes enfants, c'est certain que je vais avoir une pensée pour les filles qu'on a rencontrées parce que c'est incroyable de la façon dont elles... Bien, elles sont tellement résilientes. T'sais. Pour elles, elles ne demandent pas grand-chose. s'attendent pas à grand-chose non plus. Puis c'est comme si... C'est toute la normalité... Comme si leur situation était tout à fait normale, alors que pourtant, ça ne l'est pas du tout.
3: Ça correspond à ce qu'elles ont vécu toute leur vie aussi, leurs attentes.
0: Ah non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que, malheureusement, les parents, puis c'est ce qu'on va se rendre compte, dans le prochain épisode notamment, c'est que les parents qui ont des enfants qui sont placés à la DPJ, bien, c'est des parents qui ont un passé difficile, eux aussi, qui en ont vécu des choses pas faciles.
3: Puis on va voir aussi que ce pattern-là se répète constamment avec les enfants, même si les enfants ne vivent plus avec eux.